0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen. NZZ Akzent
1: Ja, wir können loslegen.
0: Wunderbar. Thomas Milz, du schreibst für uns über Lateinamerika und du bist jetzt dorthin gereist, wo der Präsident von Haiti
1: ermordet
0: wurde. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du da vor diesem Präsidentenpalast gestanden hast?
1: Ja, ich fand es total spannend, an dem Ort zu stehen, wo vor ja, fast genau drei Monaten der Präsident dieses Landes ermordet wurde. Ich hatte mir vorgestellt, dass das abgesperrt ist von der Polizei, dass man da nicht einfach so hinfahren kann. Und dann plötzlich stand ich vor diesem Haus. Ich sah Einschusslöcher in der Mauer. Ich sah Autos, die auch Einschusslöcher hatten. Und ich habe hab mich gefragt, wieso stehen diese Autos noch hier? Ja, hat die Polizei die nicht abtransportiert, um das zu untersuchen? Weil ihr müsst euch mal vorstellen, da an diesem Ort wurde ein Präsident kaltblütig ermordet. Und drei Monate später hat man zwar, es gibt Theorien, was da passiert ist, aber letztlich, wer dahinter steckt, was wirklich die Motive waren, Niemand weiß es.
0: Im Juli starb der Präsident von Haiti Moïse, im Kugelhagel eines Mordkommandos. Und trotz der Schwere der Tat rätselt man im Karibikstaat noch immer über die Hintergründe. Bleibt der Präsidentenmord gar mit Absicht unaufgeklärt? Thomas, was weiß man denn genau? Also was sind die gesicherten Informationen? Was ist da passiert.
1: Ja, es war in der Nacht des 6. auf den 7. Juli, etwa gegen 1:30 Uhr, hat sich ein Kommando von kolumbianischen Söldnern dem Haus genähert. Erstaunlicherweise waren die Polizeiposten entlang der Straße unbesetzt und noch viel erstaunlicher war, dass die Leibwache des Präsidenten wohl nicht reagiert hat.
0: Also die konnten da einfach reinmarschieren.
1: Ja, das ist unglaublich, weil man steht vor diesem Haus, vor diesem Palast und es sind wirklich riesige Mauern. Und man fragt sich, wie wollen die da überhaupt rein? Irgendjemand muss ihnen die Tür geöffnet haben. Was noch erstaunlicher ist, niemand der Leibwache ist verletzt worden oder getötet worden. Das heißt, man fragt sich, warum haben die keinen Widerstand geleistet?
0: Mhm. Und wie ist denn das abgelaufen? Also, wie wurde der Präsident ermordet? Weiß man das?
1: Ja, er hat sich mit seiner Frau in seinem Schlafzimmer verschanzt. Er hatte noch ein paar Minuten Zeit, als er Schüsse gehört hat und er gemerkt hat, dass da jemand hineinkommt in sein Haus. Er hat noch seine, die Chef seiner Sicherheitsabteilung angerufen und hat um Hilfe ge gefleht. Hm. Und dann sind die Söldner ins Schlafzimmer hinein haben ihn mit wahrscheinlich zwölf Kugeln getötet. Seine Frau ist verletzt worden am Arm. Sie selber sagt, die Angreifer haben geglaubt, dass ich, dass ich tot sei. Äh, deswegen habe ich überlebt. Ähm, was die Präsidentin Gattin dann noch erzählt, dass die Söldner das Haus durchsucht haben. Sie waren auf der Suche nach irgendwelchen Dokumenten, haben gleichzeitig am Telefon mit jemandem gesprochen, der auf Spanisch Anweisungen gegeben hat. Dann haben sie wohl das gefunden, was sie gesucht haben und sind abgezogen.
0: Also konnten die einfach abziehen oder wurden die dann verfolgt?
1: Ja, der Präsident hatte ja seine Sicherheitsleute noch angerufen. Die haben sich dann auf den Weg gemacht und auf halber Strecke hat man sich sozusagen getroffen. Es kam dann zu Schießereien und zu einer Verfolgungsjacht durch das Viertel hier. Also wir sind hier in Petionville, Nobelviertel, aber links und rechts ziehen sich Armenviertel die Hügel hinauf. Und dort haben die äh, Attentäter versucht, sich zu verschanzen, zu verstecken, mhm. sind dann wohl aber von der aufgebrachten Bevölkerung auch ausgeliefert worden, an die überwältigt worden und ausgeliefert worden an die Polizei. Einige sind auch getötet worden von der Polizei. Es wurden insgesamt 18 kolumbianische Söldner festgenommen. Aber die große Frage war halt, wer steckt dahinter? Mhm.
0: Und was wurden denn da für Thesen rumgereicht?
1: Ja, auffällig ist natürlich, dass in, dem, in dieser Mordnacht äh, die Polizeiposten nicht besetzt waren, dass es wohl Mitwisser innerhalb des Hauses gegeben haben muss. Mhm. Das heißt, es müssen Hintermänner da gewesen sein, die das geplant haben. Zudem müssen sie sehr viel, über sehr viel Geld verfügt haben um die Söldner hier nach Haiti zu bringen, um sie über Wochen hier zu verstecken, sie mit modernsten Waffen auszurüsten. Das heißt, es kam schnell die Theorie, dass irgendjemand, ein reicher Geschäftsmann, ein einflussreicher Politiker dahinter stecken müsste.
0: Und hat sich das erhärtet?
1: Sagen wir mal so, sie haben einen evangelikalen Prediger verhaftet und als den großen Drahtzieher hingestellt, Allerdings, es gibt viele äh, Journalisten, die auf dessen Spur waren und gesagt haben, das ist jemand, der hat nicht das Geld und nicht die organisatorische Fähigkeit, um so eine Mega-Operation wirklich äh, zu finanzieren und auf die Beine zu stellen. Mhm. Allerdings ist man nicht weitergekommen auf höhere Ebenen. Das heißt, dieser evangelikale Prediger wird sozusagen als der Sündenbock hingestellt. Man sagt, der war's. Wobei alle Leute eigentlich äh, denken, das kann nicht sein. Da muss irgendjemand Höheres dahinter stecken. Wir sind gleich zurück.
0: Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Program der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch Also man weiß drei Monate nach dem Mord an den Präsidenten noch immer nicht, wer wirklich dahinter steckt. Was hast du dann gemacht? Also bist du dann nach Haiti gereist, in der Hoffnung, dort Antworten zu finden?
1: Ja, ich habe halt gedacht... Ich schaue mich vor Ort mal um, mal sehen, was ich herausfinde. Wobei mir eigentlich recht schnell klar wurde, dass man mit der Polizei oder mit der Justiz nicht wirklich reden kann und dort neue Dinge herausfindet. Also man kann ja nicht als Sherlock Holmes herumlaufen. Ich fand es spannend zu sehen, wie die Leute eigentlich damit hier vor Ort umgehen. Da ist vor drei Monaten ein Präsident ermordet worden. Die wollen doch sicherlich Antworten haben. Die wollen doch wissen, was passiert ist. Also, was treibt die Leute um?
0: Und was hast du gemacht? Wo hast du dich da umgehört?
1: Ja, ich bin dann hier nach Port-au-Prince gekommen. Ich habe dann gedacht, ich gehe in ein Armenviertel, um den Leu einfachen Leuten einfach mal zu fragen, wie sie sich fühlen, wie sie damit umgehen. Ich habe dann eine, ein Armenviertel gefunden, das heißt Kanaan. Das ist aufgebaut worden nach dem Erdbeben 2010 und dort dominieren noch nicht die Drogenbanden. Das heißt, ich konnte dort herumlaufen, ich konnte mit einfachen Leuten auf der Straße reden und äh, mir anhören, was ihre Probleme sind. Und da ist, dabei ist mir klar geworden, der Alltag hier in Haiti ist so kompliziert. Die Leute haben so viele Probleme, dass ein Präsidentenmord da eigentlich ja, vielleicht... Nummer 5, Nummer 6 der Probleme ist, aber es gibt ganz viele aktuelle Probleme, die Leute viel mehr beschäftigen. Was
0: für Probleme sind das vor allem?
1: Haiti ist ein unglaublich armes Land. Ich bin seit langem in Südamerika und in Zentralamerika unterwegs, auch in der Karibik, aber ich habe noch nie so eine Armut gesehen. Die Leute haben oft nichts zu essen, die Leute haben keine Jobs, viele Leute haben kein, keine Toilette, leben in einfachen Baracken. Mhm. Die Lebensmittelpreise sind explodiert. Haiti importiert fast alle seine Lebensmittel. Es ist unglaublich teuer. Im Augenblick gibt es kaum Benzin. Das heißt, die Leute wissen nicht, wie sie zur Arbeit kommen sollen. Wenn sie zur Arbeit gehen, haben sie Angst, dass sie entführt werden, dass sie Opfer von Diebstahl werden. Also die Sicherheitslage ist katastrophal.
0: Also du dort im armen Viertel Leute, die wirklich andere Probleme haben, als sich um den Mord des Präsidenten zu kümmern. Hast du aber auch mit Menschen gesprochen, die, die vielleicht doch auch eine These haben oder sich vorstellen könnten, wie das gewesen wäre?
1: Ja, ich habe dann einen evangelikalen Prediger gefunden in Kanaan, der sich bereit erklärt hat, sich mit mir hinzusetzen und auch mal ein langes Gespräch führen kann, wie die Leute denn eigentlich äh, sich fühlen angesichts der, der politischen Lage. Was hat er dir erzählt? Ja, das war sehr spannend. Er hat mir erzählt, dass der Präsident Jovenel Moise ein Infrastrukturprojekt eingeweiht hat. Und dort hat, war er mit äh, Repräsentanten der Voodoo-Kultur, also der, Af der Afro-Religion Voodoo, und das hätte er besser nicht gemacht. Er hätte ein gottesfürchtiger Präsident sein sollen. Er hätte ein, ein christlicher Präsident sein sollen, der auf die Knie geht und zu Gott betet, statt sich mit den Voodoo-Leuten zu treffen. Und wenn man mit diesen Voodoo-Leuten redet und mit denen zusammen ist, dann passiert es halt, dass Gott einen straft. Das also ist sehr abergläubisch auch. Ja, es ist sehr abergläubisch, aber es ist natürlich auch der Versuch zu erklären, warum in diesem Land so viel passiert. Also wir haben Hurricanes, wir haben Erdbeben. Was passiert? Warum trifft es Haiti? Warum sterben so viele Menschen? Und die Menschen suchen nach Antworten. Und da ist dann oft die Antwort, die holt man sich aus, aus dem Glauben, aus der Religion oder aus dem Aberglauben. Das ist auch so also
0: du warst im Armenviertel unterwegs, du hast mit einem Religiösen gesprochen. Hast du da auch noch andere Meinungen oder Menschen mit anderen Meinungen kennengelernt?
1: Ja, ich habe einen ganz spannenden Schriftsteller kennengelernt. Michel Souka heißt er. Deswegen spannend, weil er sehr gerne journalistisch arbeitet. Er hat Einblicke in die... Gesellschaft in Haiti, er kennt viele Intellektuelle, er kennt sehr viele Politiker, er kennt äh, Unternehmer, er weiß, was die Leute reden. Er hat mir ganz klar gesagt, Haiti ist nun mal ein Mafia-Staat. Haiti wird regiert von unterschiedlichen Mafia-Organisationen. Das heißt, da sind Unternehmer, Politiker und kriminelle Banden arbeiten zusammen und man arbeitet, die eine Gruppe arbeitet gegen die, die nächste. Und äh, sein Fazit war letztlich, Jovenel Moïse war ein Mafia-Chef, er hat gesagt, er war ein, ein böser Vogel, der auf zu vielen äh, schlechten Ästen sich niedergelassen hat und man weiß nicht genau, welcher Ast dann gebrochen ist und dann zu seinem Fall beigetragen hat, zu seinem Downfall, zu seinem Tod beigetragen Moïse, hat. Jovenel Moïse war ein Oiseau, der auf hat, dass mit
0: Also der Schriftsteller glaubt wirklich, dass ein anderer mächtiger Mann den Präsidenten ermordet hat oder ermorden ließ.
1: Ja, äh, übrigens, das sind auch nicht nur Theorien eines äh, Schriftstellers, sondern Moïse hatte selber in den Wochen vor seinem Tod gesagt, äh, dass es Oligarchengruppen gibt, die ihm nach dem Leben trachten. Und das ist auch so ein bisschen der Konsens hier. Es sind Kämpfe unter, äh, unter Oligarchengruppen. Untereinander. Es geht um Staatsaufträge, lukrative Staatsaufträge im Bereich von Benzinversorgung, von Strom. Das scheint hier in, in Haiti ganz klar zu sein, dass die Leute sagen, ja, das, da wird mit harten Bandagen gekämpft und äh, wer sich da in den Weg stellt, der wird aus dem Weg geräumt.
0: Aber was macht die Polizei genau? Also gibt es da Ermittlungen, die weiterhin
1: laufen? Naja, es laufen Ermittlungen. Aber ich habe mit Menschenrechtsaktivisten hier gesprochen, die einen sehr guten Einblick haben in die Justiz und die Polizei. Und ich habe sie gefragt, wie beurteilt ihr das eigentlich? Ist das ernsthaft, was die da machen? Und sie sagen, ja, es gibt ein, einzelne Polizisten, einzelne Richter, die doch wirklich ernsthaft versuchen, der, der Sache auf die Spur zu kommen. Das Problem ist die Führungsriege sowohl der Justiz wie der Polizei. Die versuchen, einen Mantel des Schweigens über dieses ganze Verbrechen zu legen. Und sie haben mir gesagt, es ist in Haiti immer so, die großen politischen Verbrechen werden nie aufgeklärt. Es werden irgendwelche kleineren Leute, kleine Fische präsentiert, die verantwortlich sein sollen, aber die großen, denen rückt man nie auf den Pelz.
0: Heißt das, es wird wahrscheinlich nie aufgeklärt, wer den Präsidenten von Haiti ermordet hat? Was glaubst du?
1: Also, wenn ich, wenn ich mir anhöre, was die Leute hier meinen, niemand glaubt, dass dieser Fall jemals wirklich aufgeklärt wird. Alle sagen, ein Sündenbock wird präsentiert, aber wir werden nie erfahren, was wirklich dahinter steckt. Niemand hat Interesse daran, wirklich aufzudecken, welche Machtkämpfe in der haitianischen Elite vonstatten gehen, welche Unternehmer mit welchen Politikern zusammenarbeiten, wer gegen wen ähm, niemand will, dass diese Dinge ans Tageslicht kommen.
0: Thomas, vielen Dank, dass du mit uns versuchst, hier ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Aber noch die Frage, gibt es denn jetzt schon einen neuen Präsidenten drei Monate später? <lacht>
1: Nein, gibt es nicht. Es gibt einen Interimspremierminister, der gerade die Wahlen, die am 7. November stattfinden sollten, verschoben hat. Im Augenblick ist vollkommen unklar, wann die nächsten Wahlen überhaupt stattfinden können. Die Lage ist zu chaotisch hier in Haiti, um das sagen zu können.
0: Du wirst das weiter verfolgen für uns. Vielen Dank und liebe Grüße. Gerne. Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin an den Landert. Bis bald.